0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1441 del 19 de febrero de 2023.
1: Editorial del Observador. México con sentido. En un pequeño y sustancioso ensayo. Escrito por el filósofo Guillermo Hurtado, México sin sentido, señaló que nuestra falta de sentido colectivo es el telón de fondo de todos los demás problemas políticos, económicos y sociales que nos agobian. La esperanza de Guillermo Hurtado es que en la medida en que construyamos un nuevo sentido, podremos ir resolviendo los demás problemas de México. Octavio Paz en el laberinto de la soledad, incluso José Vasconcelos en la raza cósmica, piensan que la construcción de un sentido pasa necesariamente por reconocer lo que nos une y borrar lo que nos separa. En los 202 años de consumada nuestra independencia, hemos vivido envueltos en las querellas de las dos mitades, liberales y conservadores, hispanófilos e indigenistas, Patrones y obreros, izquierda y derecha, chairos y fifís y un sinnúmero de etiquetas que nos alejan de la construcción de un espacio común. Lo que nos da sentido como nación es y sigue siendo la Virgen de Guadalupe. Ella unió a los contrarios y motivó la transformación moral de conquistadores y de conquistados. Nunca dos Méxicos podrán generar sentido de vida colectiva. Guadalupe nos propuso el camino. Pensadores serios lo señalan desde otra perspectiva. El reto de nuestra generación y de sus gobiernos es unir sin destrozar, sin imponer, solo por la fuerza del reconocimiento de la dignidad de todos los mexicanos. Peñalosa en el observador por Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa. Breve curso de relaciones humanas. Tiene toda la razón del mundo Martin Luther King cuando nos advierte que los hombres hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos. La advertencia de aquel gran hombre es evidente y terrible. Es evidente porque nuestra naturaleza es social, somos un ser en comunión. Terrible porque el solitario se muere de hambre o desamor. Tanto los centros de enseñanza como las oficinas públicas y las empresas ofrecen cada vez con mayor frecuencia cursos de relaciones humanas porque se vende más en el negocio y se triunfa más fácilmente en la vida con una sonrisa que con un zarpazo. El prójimo no es nuestro rival ni nuestro límite, mucho menos nuestro infierno, como pensó absurdamente Sartre al afirmar que el infierno son los otros. Vivir es convivir y convivir es multivivir. Hay gente que no se relaciona con los demás porque no quiere y entonces vive, si a eso se le puede llamar vida, dentro de un caparazón asfixiante de egoísmo y soledad. Otros no saben relacionarse porque no saben amar, ni dialogar, ni alabar, ni respetar la personalidad del otro. Resulta que un amigo que trabaja en el otro lado me envía desde Los Ángeles, California, una tarjeta pequeñísima, como las de visita que se usaban antes, que se obsequia a sus clientes. La fábrica en la que trabaja mi amigo lo hace. Y dice, breve curso de relaciones humanas. El curso no puede ser más breve, como que está redactado en solo ocho renglones con la típica rapidez pragmática del estadounidense, pero también con su buena dosis de sentido común. Las seis palabras más importantes... Las seis, yo admito que me equivoqué. Las cinco, tú tienes un buen trabajo. La 4, ¿cuál es tu opinión? La 3. si tú quieres. La 2, muchas gracias. La uno, nosotros. ¿Cuál es la palabra menos importante? Yo. Aunque el breve curso parezca simple, simplista o simplón, quien lo ponga en práctica verá que no es nada fácil y que, y que es bien provechoso esto porque eso de no echar la culpa de nuestros hierros a los demás, elogiar el trabajo que otro desempeña, preguntar la opinión ajena sin imponer la propia, respetar la voluntad de los demás sin imponernos despóticamente, saber agradecer aún el detalle mínimo, entender que la vida es un nosotros y no un yo, un yo insolidario, porque solo jugando en equipo podemos vencer, entenderá que el breve curso tan norteamericano es verdad tan humano. No vive quien no convive, no convive la tortuga enconchada en su búnker, sino la puerta del corazón abierto. No convive la heladísima refrigeradora cerrada siempre, sino el leño de la chimenea que difunde, a cuantos lo rodean, un suave y tonificante calor.
0: peregrinar en la cuaresma hacia la corona que no se marchita. Lo más importante en esta cuaresma será si estar con Jesús y dejarse transformar por él. Por Ángelo de Simone Una de las cosas que más he disfrutado de los viajes a Tierra Santa con peregrinaciones.mx es el poder transitar por las huellas de Jesús siendo testigo del quinto evangelio el entorno histórico y geográfico en el que la palabra de Dios se reveló y luego se hizo carne en Jesús de Nazaret, para nosotros y para nuestra salvación. Cuando peregrinamos, nos damos cuenta de un sinfín de cosas que Dios nos desea revelar y que muchas veces nosotros conocemos, pero escondemos en lo más profundo del corazón para evadirlos y no enfrentarlos en este proceso de crecimiento que llamamos espiritualidad. Es por ello que esta misma experiencia la relaciono con el peregrinar cuaresmal, un camino de crecimiento, luchas, inquietudes y a veces tentaciones, donde vamos descubriendo un sinfín de elementos que nos llevan a reflexionar y decir, ¿de qué manera sigo a Cristo a este caminar de la corona que no se marchita?, es decir, ¿la resurrección? Durante este camino muchas veces puedes sentir angustias presiones y hasta dudas de cómo seguir a Cristo con mayor libertad y fortaleza. Es por ello que te presento tres consejos que son vitales para construir este entrenamiento que nos llevarán al podium del cielo. Transparencia ante todo. Este tiempo se caracteriza por la transparencia de corazón y a esto me refiero con abrir los sentidos a dejarse transformar por Dios, aceptando la necesidad de que Él entre en nuestra vida a pesar de nuestras debilidades y miserias. De nada nos sirve mostrar una imagen pulcra en el templo cuando nuestro corazón esconde tempestades y miserias. Criterios claros. Cuando estamos en el tiempo de cuaresma, es importante plantearnos ciertos propósitos que nos permitan acercarnos más a Dios, como la lectura espiritual, los sacramentos y la oración constante. Estos constituyen un punto transversal para poder acompañar a Jesús en este tiempo de preparación para su pasión, muerte y resurrección. Ubica una lectura espiritual que sea de tu agrado, Establece un tiempo para leer y otro para meditar, siendo realista con las metas para poder lograrlo y mantener un hábito positivo al respecto. Voluntad firme. Este punto es vital para cumplir los propósitos cuaresmales. A menudo nos hacemos una lista de cosas por cambiar y de acciones a realizar, que caemos en el fariseísmo legalista donde cada uno de nosotros está más atento a la ley que a la caridad que supone cada uno de nuestros propósitos. Es importante plantearnos una meta clara para cumplirla con tenacidad, pidiéndole al Señor la fortaleza necesaria para ir transformando esa pequeña área que tanto necesita de Él. Muchos serán los consejos que leamos y escuchemos en esta cuaresma, pero lo más importante e inmediato del mismo, será gestar con Jesús e ir y dejarse transformar por Él. Que en este tiempo seamos fuertes para decir, Señor… Toca mi vida y permíteme tener un corazón limpio para poder seguirte hasta la cruz. ¿Y tú, estás preparado para esta peregrinación cuaresmal?
1: En camino, por el de la voz Jaime Septien. Entramos esta semana a la cuaresma 2023. Siempre con la misma o parecida intención, esta vez la voy a vivir a fondo. Raramente lo hacemos. Sin embargo, desde pequeños, el miércoles de ceniza es una fecha que nos sobrecoge, quizá por la sentencia al momento de la imposición de la ceniza. Polvo eres y en polvo te habrás de convertir. El extraordinario poema del premio Nobel T.S. Eliot, Miércoles de ceniza, Ash Wednesday, recoge la gravedad de esta puerta de entrada a la cuaresma. Y ruego a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y ruego que pueda olvidar yo esos asuntos que discuto demasiado conmigo mismo. Explico demasiado porque no tengo esperanza de volver otra vez a que respondan estas palabras por lo que se ha hecho, por lo que no se vuelva a hacer. Ojalá el juicio sobre nosotros no sea demasiado gravoso Tres son las imágenes del fragmento del poema Y tres son las figuras de la ceniza Misericordia, arrepentimiento y esperanza Misericordia de Dios amoroso Arrepentimiento de las palabras, las obras y las omisiones De las que seamos responsables Así como esperanza en que el juicio postrero Sea la entrada a la vida perdurable Termina el poema de Eliot repitiendo lo que el alma del hombre que se reconoce pecador pide cada miércoles de ceniza y que seguro pedirá si se le es concedido en la hora de su muerte y llegue hasta ti mi clamor. Alivio de Caminantes por el Padre Justo López Melús Un joven agrónomo argentino llegó a las tierras que había heredado de sus padres con su título y sus técnicas modernas. Acudió a un propietario vecino, hombre de consejo, y le preguntó si daría algodón su campo. Patroncito, le dijo el vecino, nunca había algodón en su campo, no creo que dé algodón. Más un poco de hierba, algo de fruta, leña. ¿Y soya? ¿Soya daría mi campo? No creo. Nunca vi soya en él. ¿Y, ¿Y maíz? Nunca vi maíz por ahí. No creo que le dé maíz. Gracias por el consejo, patrón, le dijo el joven. Pero mire usted, voy a probar a ver qué pasa. Voy a sembrar. Bueno, si usted siembra... Si usted siembra, patroncito, eso es otra cosa. Señor, que no recemos menos, pero que sembremos más.
2: Muy buen día, los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. Estamos viviendo en una época compleja, en la que los adelantos tecnológicos son impresionantes y permiten al ser humano hacer realidad los sueños de los antiguos hombres. A pesar de esto, el comportamiento de hombres y mujeres es repetitivo, porque bien dice el refrán, que nadie experimente en cabeza ajena. Mi aseveración tiene que ver con que las personas de todos los tiempos han tenido sed de superioridad y en su búsqueda de estar por encima de los demás, siempre caen en excesos que terminan acabando con ellos. Si no, hagamos un repaso relámpago por la historia de los grandes reinos que llegaron a su esplendor conquistando naciones y alcanzando riquezas. Pero al perder el control sobre sus pasiones, llenos de soberbia creyéndose dioses entre los demás humanos, se corrompieron de tal manera que entraron en decadencia. Perdiendo todo cuando se enfrentaron a otro reino más limpio en costumbres y disciplinado en su manera de conducirse consigo mismos y con los demás. Eso sucedió con el Imperio Macedonio, cuyo rey Alejandro Magno murió alcohólico y enfermo mental. Lo mismo ocurrió con el Imperio Romano, el Mongol, el Ruso y más. Tal realidad lo confirma la historia universal. Encontré dos muestras de ello, una en el sitio web del National Geographic, que recoge información investigada por la revista Frontiers in Political Science, donde se analiza el derrumbe de los grandes reinos, destacando entre esas variables un inexplicable fracaso del liderazgo principal para defender los valores y normas que habían guiado durante mucho tiempo las acciones de los líderes anteriores. O dicho en palabras de la revista muy interesante, su fin tuvo que ver con la decadencia, citando como ejemplo el famoso cuadro de Thomas Couture, titulado Los romanos de la decadencia, donde el pintor representa a hombres y mujeres a hitos de placeres mundanos, despreocupados por el bien común, el cual pintó para advertir a la sociedad francesa del siglo XIX. Creo que todos nos damos cuenta de que la degradación de la persona trae muchas desgracias. Pero quizá nos ha hecho falta ahondar en que si hombres y mujeres se pierden a sí mismos, es porque no saben ponerse límites. Vivimos con la falsa idea de que la libertad radica en hacer lo que nos plazca, desoyendo consejos, ignorando los valores, las reglas y los mandamientos por considerarlos anticuados, creyendo que nada de lo que hagamos tendrá consecuencias. Y lo más grave es que los niños y los jóvenes están creciendo con esa convicción, poniendo en riesgo su futuro. La única verdad, aunque no le gusta a muchos, es que para ser libre hay que limitarse a uno mismo, porque es fácil encadenarse a vicios y malas costumbres. Comer sin medida trae malestar al estómago, obesidad y enfermedades. Beber alcohol al principio puede ser divertido, pero una borrachera se convierte en descontrol y pérdida de la dignidad y finalmente en un vicio que acarreará muchos males. Tener sexo nunca podrá ser una diversión, pues implica donarse enteramente a otra persona, volviéndose un vínculo imposible de olvidar porque la acción queda dentro de uno. Por eso es tan íntimo y requiere amor y compromiso. Faltar al respeto, robar, mentir, matar y todo lo que signifique sobrepasar límites se puede convertir en hábitos que al final conducirán a la perdición. Porque lo difícil es comenzar y una vez hecho el daño, frenarlo significará reconocer que se requiere de mucha voluntad y ayuda externa. Por eso pensemos en que permitirnos acciones que atentan contra nuestra dignidad nunca podrán justificarse. Sin embargo, podemos aprender a evitarlas. O bien, si hemos caído, será necesario buscar ayuda y estar atentos a las señales de alerta cuando exista peligro para cuidarnos de reincidir. Entre las acciones que podemos implementar está hacer un examen de conciencia. Es decir, hacer un repaso de nuestro día para detectar lo que no estuvo bien y poner remedio al día siguiente. Eso nos ayudará a conocernos y a prepararnos para cuando se presente nuevamente alguna adversidad. Otra es recordar que nuestros niños nos ven y nos imitan, por eso pensemos antes de actuar y pongamos límites para que ellos también moldeen su carácter y su personalidad. Y no menos importante, perdonarnos a nosotros mismos. Lo hecho en el pasado no podemos borrarlo, pero eso no quiere decir que debamos vivir con el peso de nuestras faltas si ya fueron reparadas. Por eso, seamos libres poniéndonos límites. Que tengan una excelente semana.
1: Crítica de cine Un vecino gruñón De Mark Forster Otto Anderson Un impecable Tom Hanks Es igual que los haters En las redes sociales Todo lo critica Todo lo corrige Todo está siempre mal A sus ojos de justiciero de medio pelo Su desdén hacia el resto del mundo Es sin embargo El reflejo de su propia desesperación una y otra vez de modo fallido, Otto intenta quitarse la vida. El hueco que su difunta mujer ha dejado parece no poder llenarse con nada. Afortunadamente, la llegada de Marisol, una inolvidable Mariana Treviño, acompañada de su torpe marido y sus dos hijas, conseguirá desmontar el caparazón de su avinagrado vecino con sus deliciosas galletas y sus toneladas de cariño el remake americano de un hombre llamado Ove de Hannes Holm 2015 lejos del cinismo del original nórdico es un eficaz recordatorio de que en esta vida al final gana el que abraza más fuerte con una artística dirección de fotografía de Matías Weiser y la edición de Matt Cheese, combinada con el diseño de producción de Barbara Ling, esta cinta logra un aspecto bastante similar al del filme que se convirtió en todo un fenómeno en Suecia. No obstante, el film dirigido por Mark Forrester tiene su propia manera de volver a contar la historia con un aire muy estadounidense, que resonará por mucho tiempo en todo aquel que lo vea. Este film de Columbia Pictures se centra en la esperanza de encontrar y dar forma a una comunidad, aunque sus miembros sean muy distintos entre ellos, aprendiendo a aceptarse sin importar de dónde vengan. Así muestra que la familia se puede hallar en los lugares más inesperados y te aseguramos que te hará reír mucho durante todo el proceso. Esto nos lleva a hablar de las divertidas actuaciones que tanto Hanks como Treviño se encargan de llevarte por un viaje de descubrimiento del otro. Es interesante la metáfora del vecino malhumorado que se encuentra con una jovial familia y aprendiendo a conectar y ser empáticos, sin aferrarse al pasado para recuperar algo que es muy importante y que se ha perdido en muchas partes de este mundo la alegría de vivir el vecino gruñón con la actuación de Tom Hanks un género que es comedia y drama que dura dos horas seis minutos y cuya clasificación es trece más por lenguaje inapropiado Suicidio, material temático para adultos. Influjo en la decisión Por el padre Fernando Pascual Tomamos continuamente decisiones. Algunas son sencillas, como cuando ponemos dos cucharas de azúcar en el café. Otras son mucho más complejas, como cuando decidimos las actividades para el próximo verano. Cada decisión está rodeada de una serie de influjos en las que se entremezclan movimientos interiores e influjos exteriores. Internamente recibimos influjos de la presión de la sangre, del prurito en la piel o del vacío o llenado del estómago, de un dolor de cabeza más o menos molesto, de los efectos colaterales de una medicina. Recibimos también influjos internos por los que podemos llamar nuestra psique. La alegría tras una buena noticia influye en el modo de ver y decidir, como también influye la tristeza que puede durar meses tras la muerte de un ser querido. Los influjos externos llegan de diversas maneras. Algunos parecen insignificantes, como cuando sopla un fuerte viento que evitamos enseguida al entrar en un portal. Otros tienen un peso mayor, como cuando contraemos un virus que condicionará por semanas nuestra salud. Otros influjos externos proceden de noticias, hechos que observamos, comentarios que nos llegan directa o indirectamente. Cuando un amigo nos informa que otro amigo nos critica a nuestra espalda, reaccionamos de forma más o menos intensa. Y eso influye luego en nuestras decisiones. Sabemos que para tomar buenas decisiones, Hace falta un buen uso de la prudencia, sobre todo a la hora de identificar los pros y contras de cada alternativa. Un poco de sangre fría y una dosis de pasión bien orientada. En ocasiones los influjos internos y externos hacen difícil llegar a buenas decisiones porque nos quitan la concentración, porque nos inquietan, porque provocan deseos de revancha o rencores que desorientan hasta desembocar en decisiones de las que luego tenemos que arrepentirnos. No podemos controlar muchos influjos que llegan como olas continuas en la playa y que nos afectan de modos más o menos intensos. Lo que sí podemos hacer es trabajar para que influjos negativos no nos aparten del bien ni cieguen nuestro corazón. Podemos sobre todo pedir a Dios serenidad interior, fortaleza de espíritu, luz para ser prudentes Amor que supere los daños que ciertos influjos pueden haber provocado en nosotros. Entonces tendremos mejores disposiciones para que a la hora de decidir podamos avanzar un poco en el camino que lleve a lo bueno, lo noble, lo justo y lo bello.